0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und wir haben sie gewählt, weil wir euch das Lesen langer Paper ersparen wollen, indem wir mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabel Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und mein Gast heute ist Prof. Dr. Thorsten Holz. Er forscht vor allem zu IT-Sicherheit und dem automatisierten Finden von Software-Schwachstellen. Thorsten erhält nun schon zum zweiten Mal für ein Projekt einen ERC-Grant. Das ist eine der bedeutendsten Forschungsförderungen in ganz Europa. Heute erzählt er uns, worum es im geförderten Projekt gehen wird und was diese enorme Förderung für ihn und sein Team bedeutet. Hallo Thorsten.
1: Hallo Annabelle.
0: Thorsten, du bist im vergangenen Jahr von der ruhr in Bochum zu uns gewechselt und jetzt erst ein paar Monate am CISPA. Hattest du trotz der Pandemie eigentlich schon Gelegenheit, deine Kollegin und die Stadt Saarbrücken ein bisschen kennenzulernen?
1: Ich bin jetzt seit Oktober hier am CISPA und in der Tat war der Anfang ein bisschen schwierig, weil pandemiebedingt ich einfach nicht viel vor Ort sein konnte. Glücklicherweise kenne ich allerdings schon viele der Leute am CISPA, schon seit vielen Jahren, also sowohl von den Faculty, die ich schon teilweise damals selbst als Hiwi betreut hatte oder aus gemeinsamen Projekten. Also insofern ist es kein Neustart, sondern eher ein, Willkommen bei einigen guten oder sehr guten Kollegen und Kolleginnen und ich freue mich und gerade jetzt, wenn die Pandemie hoffentlich in den nächsten Monaten wieder ein bisschen besser wird, einfach mehr Zeit hier auch in Saarbrücken zu verbringen und so dann auch mehr Leute am Campus, also nicht nur am CISPA, sondern eben auch bei den MPIs oder an der Uni kennenzulernen.
0: Hatten die Kolleginnen vom CISPA dich dann in, in Bochum besucht oder dort als Dozenten oder habt ihr euch hier in Saarbrücken kennengelernt?
1: Das war sowohl als auch, also ich war vorher auch schon öfter mal hier in Saarbrücken, gerade mit der Gruppe von Michael Backes habe ich schon öfter doch zusammengearbeitet in der Vergangenheit oder auch mit Ben oder Katharina Kompolz war zum Beispiel ein paar Monate bei mir auch in meiner Gruppe, hat da ein Praktikum gemacht. Der Christian Rosso war einige Monate bei mir auch als Postdoc beschäftigt, also insofern war so ein Austausch mal hier, mal in Bochum und ja, wir kennen uns schon alle aus vielen, vielen Jahren.
0: Ja, das hat man auch gemerkt, Dazu du äh, kamst, da haben sich hier sehr viele gefreut, das weiß ich ganz genau. Da war äh, Raunen in der Reihe. Magst du uns mal erzählen, wie du ursprünglich in die IT-Sicherheit gekommen bist?
1: Begonnen habe ich damals, das war noch ein Amiga 500, also noch ein ja, vor der PC-Zeit, erstmal so ein kleiner Amiga, dann eben dort auch etwas programmieren gelernt, später dann ein äh, Intel-Prozessor, ein 486 DX266, das war so für mich der Einstieg dann in die Intel-Welt. Damals ging es natürlich einerseits um Spielen, also einfach nur mit den Rechnern einfach ja, Spiele spielen. Andererseits war auch so ein bisschen, was immer spannend war, wie so ein Kopierschutz eigentlich funktioniert. Also quasi, was kann man tun, um eine Kopie von einem Spiel zu erzeugen oder aus einer Demo-Version eine Vollversion zu machen. Das war dann eben so ein bisschen so der sagen wir, Spieltrang damals. Und dann ging es auch später, gerade im Intel-Bereich, dann auch los mit der Software-Sicherheit, wo es dann so die ersten Artikel gab zu Buffer-Overflows. Also quasi, was kann man eigentlich tun, wenn man mehr Eingabe zu einem Programm schicken kann, als das Programm eigentlich erwartet? Wie kann man das als Angreifer auch aktiv ausnutzen, um dann Code seiner Wahl auszuführen? Und das war für mich dann auch der Einstieg in diesen Bereich ein bisschen. Ich habe dann auch Informatik studiert, damals an der RWTH Aachen. Ich bin dann auch in Kontakt gekommen mit dem CCC in Köln, habe dort Vorträge besucht oder wurde auch relativ schnell dann Mitglied. habe dann da auch mitgeholfen, verschiedene Dinge umzusetzen. Und gerade die Zeit beim CCC war dann auch so der tiefere Einstieg, würde ich sagen, in IT-Sicherheit. Da ging es dann um Sicherheit von WLANs oder auch Passwortcracken oder auch Software-Schwachstellen in web Und das habe ich dann im Studium auch mehr und mehr gemacht. Und so kam ich dann eben über die Diplomarbeit oder später dann auch die Promotion dann immer mehr in den Bereich IT-Sicherheit.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist mit dem CCC in Kontakt gekommen. Was genau ist der CCC für alle HörerInnen, die das gerade nicht wissen?
1: Also der CCC, der Chaos Computer Club, ist so ein Verein von Leuten, die technikbegeistert sind. Also jetzt nicht nur im Bereich IT-Sicherheit, sondern auch die politischen oder die netzpolitischen Auswirkungen von Technik auf uns als Gesellschaft. Und der CCC veranstaltet dann einerseits jährlich den Kongress, also früher in Hamburg, der Berlin, mittlerweile Leipzig. Oder es gibt eben auch in vielen größeren Städten Ableger und der C4 in Köln, also Chaos Computer Club Cologne, da war ich dann auch Mitglied und ja, wir hatten dann zum Beispiel monatlich äh, öffentliche Vorträge oder wöchentlich auch Treffen, wo man dann einfach ja, sich ausgetauscht hat über Technik.
0: Bist du heute noch aktiv im CCC?
1: Leider heute nicht mehr so aktiv, keine Zeit mehr leider. Insofern, ich war auch lange nicht mehr in Köln bei den C4-Leuten.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du äh, sehr viel zu tun hast, denn jetzt gerade im März hast du Bescheid bekommen, dass der ERC dich erneut fördert, diesmal mit einem Consolidator-Grant, das ist die Förderung für den nicht mehr ganz so NachwuchsforscherInnen. <lacht> Um, es ist schon ein zweiter äh, Grant und jetzt muss man vielleicht kurz erklären, was der ERC überhaupt ist. Das ist der Europäische Forschungsrat, also ERC steht für European Research Council und ähm, die Europäische Kommission hat ihn 2007 gegründet und es ist eben genau der Auftrag, exzellente WissenschaftlerInnen und ihre Projekte meist in der Grundlagenforschung zu fördern. Magst du uns vielleicht erzählen, um was es in diesem neuerlich geförderten Projekt geht? Und vielleicht sollte man dazu erwähnen, dass es immerhin zwei Millionen Euro sind, die du da jetzt
1: bekommst. Mhm. Na klar, gerne. Also auf der EU-Ebene gibt es eben, wie du erklärt hast, diese erc grants Die gibt es in drei verschiedenen Stufen. Einerseits für Leute kurz nach der Promotion, sogenannte Starting Grants. Dann eben Leute, also etwa sieben bis zwölf Jahre nach der Promotion, diese consolidator und dann gibt es eben noch die Advanced Grants für noch etabliertere Leute. Und ich habe jetzt eben so einen ERC-Consolidator-Grant bekommen. Und das Interessante dabei ist, dass das eben Projekte sind, die über eine längere Zeit laufen, also fünf Jahre. Sprich, man hat nicht eine sehr kurze Laufzeit von nur ein oder zwei Jahren, sondern kann sich wirklich fünf Jahre lang einem gewissen Thema widmen. Insofern hat man dann auch Zeit, wirklich mal Dinge auszuprobieren. Und jetzt eben über diese finanzielle Förderung von zwei Millionen Euro kann man dann eben auch sehr viele Leute darüber finanzieren. Also bei mir werden es dann wahrscheinlich mindestens vier Promotionsstudierende plus dann eben noch vielleicht ein, zwei, drei Postdocs, die ich auch darüber finanzieren kann. Also wir können ein größeres Team aufbauen, was sich dann mit dem gewissen Themenbereich auseinandersetzt.
0: Das bedeutet, also dieses viele Geld bedeutet für dich jetzt vor allem Men- und Women-Power dann?
1: Genau, das werde ich fast alles für Personal ausgeben. Natürlich auch etwas für Equipment, also vor allem Server oder auch Reisen oder Publikationskosten. Aber vor allem wird es eben Personal sein. Inhaltlich geht es bei dem Projekt dann vor allem um Software-Sicherheit und da ist so die Grundidee, dass wir eben neue Wege entwickeln wollen, wie man jetzt Schwachstellen systematischer findet, um sie dann eben auch möglichst frühzeitig während der Entwicklungszeit zu entdecken, sodass Angreifer es nicht mehr ganz so einfach haben, eine Schwachstelle zu finden. Also wir wollen quasi Software-Systeme sicherer machen, indem wir ein systematischeres Testen ermöglichen, das dann eben einerseits Entwickler nutzen können um dann schon während dem Entwicklungsprozess Schwachstellen möglichst frühzeitig zu identifizieren und andererseits eben auch Leute, die jetzt im Bereich Penetration Testing aktiv sind, die also dann sowas als Beruf machen, also Schwachstellen finden, sodass wir die auch unterstützen können, dass sie eben auch systematischer Schwachstellen finden können und so hoffen wir dann über die Zeit eben unsere Software-Systeme, robuster gegen mögliche Angriffe zu machen.
0: Dieses äh, Software-Testing, quasi dieses automatische Finden von Software-Schwachstellen, das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil dieses Projekts. Ich habe den Projektantrag gelesen und ähm, ihr geht dieses Problem ja auf sehr viel mehr Ebenen noch an. Vielleicht sollten wir, bevor wir in die Tiefe gehen, darüber reden, ähm, wo diese Software-Schwachstellen zum Problem werden. Vielleicht kannst du uns aus der äh, Vergangenheit ein paar Beispiele nennen, wo es da in großem Stile Schwachstellen ausgenutzt werden konnten.
1: Wenn man sich aktuelle Angriffe anschaut, dann merkt man, dass die Grundursache hinter vielen Angriffen eigentlich eine Software-Schwachstelle ist. Ein konkretes Beispiel ist die Schadsoftware Pegasus, die letztes Jahr sehr stark in den Medien war. Sie wurde entwickelt von einer israelischen Firma und sie benutzt eben Software-Schwachstellen, um die Geräte der Opfer zu kompromittieren. Also zum Beispiel ein iPhone oder ein Android-Telefon oder kann auch ein Desktop-Computer sein. Und da nutzt Pegasus einfach eine Software-Schwachstelle. Im iOS-Fall muss man noch nicht mal irgendwie auf was draufklicken, sondern die Firma kann einfach Schadsoftware auf dem iPhone installieren, ohne dass das Opfer davon weiß. Und das wurde dann eigentlich weltweit benutzt, um zum Beispiel äh, Oppositionelle oder eben andere Personen, die vielleicht kritisch über etwas berichtet haben, also Reporterinnen und Reporter, die dann irgendwie überwacht werden sollten. Und das Ziel war immer, die Kontrolle über ein gewisses Gerät von dieser Person zu bekommen, um so dann Informationen zu exfiltrieren. Oder ein anderes konkretes Beispiel wäre die Log4J-Schwachstelle, die ja letztes Jahr im Dezember sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Da war es auch eine Software-Schwachstelle, die dann ausgenutzt werden konnte von einem Angreifer. Oder wenn man sich eben andere Arten von Lücken in Software-Systemen anschaut, ist eigentlich immer ein Programmierfehler, so also der Einstiegspunkt, der es dann später einem Angreifer ermöglicht, eben Code seiner Wahl auszuführen und so die Kontrolle über das Opfersystem zu erlangen.
0: Ihr werdet ja wahrscheinlich Programmierfehler auch mit, was immer ihr jetzt entwickelt, nicht verhindern können, denn das sind in der Regel meistens menschliche Fehler, die sich wahrscheinlich nicht ganz ausschließen lassen, oder?
1: Unser Ansatz ist, dass man das Problem auf verschiedenen Ebenen angeht. Also einerseits geht es darum, eben Methoden zu entwickeln, um Software systematischer zu testen, dann wollen wir eben auch erforschen, wie kann man den sogenannten Compiler, das ist eben das Programm, das den High-Level-Source-Code in die Maschinensprache übersetzt, dass man den Compiler robuster macht, sodass er eben Sicherheitsüberprüfungen hinzufügt oder eben auch beim Testen unterstützt. Und wir werden uns dann auch anschauen, wie kann man die Hardware-Ebene eigentlich verbessern. Wie kann man den Prozessor oder generell andere Komponenten in der Maschine so verbessern, dass sie das Testen besser unterstützen oder eben gewisse Schwachstellen eben auch systematisch verhindern. Also insofern schauen wir uns verschiedene Ebenen an, die dann während dem Entwicklungsprozess irgendwie wichtig sind. Und das Ziel ist jeweils, auf diesen verschiedenen Ebenen Sicherheit hinzuzufügen, sodass wir zum Beispiel auch in einem, einem Software-System einfach auch zusätzlichen Code einfügen, der dann auch zur Laufzeit überprüft, ob eben mögliche Angriffe stattgefunden haben. Und falls ja, wird das Programm dann zum Beispiel gestoppt, sodass man dann eben, Entweder vorher, also während der Entwicklungszeit schon mal überprüft, was kann man finden oder dann während der Laufzeit eben noch weitere Checks hinzufügt, sodass eben alles, was man nicht gefunden hat, eben später noch die Chance hat, das zu finden. Und wir hoffen, dass eben so ein ganzheitlicher Ansatz, der eben verschiedene Ebenen umschließt, dann eben dazu führt, dass wir im Endeffekt Methoden haben, um unsere Systeme robuster zu machen.
0: Dieses Plus an Sicherheit oder Robustheit, wie du es jetzt ausgedrückt hast, ist ja auch nur der eine Teil. Ihr arbeitet ja auch daran, dafür zu sorgen, dass die Systeme eigentlich in der Lage sind, sich selbst gesund zu halten über die Dauer ihres Lebens quasi. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ein Aspekt, den ich eben noch gar nicht erwähnt hatte, war, dass es auch darum geht, wie können wir denn sogenannte Software-Patches, also so Updates, automatisch erzeugen. Also die Grundidee ist, wir haben ein System, das können wir testen, da finden wir dann mögliche Schwachstellen und dann möchten wir auch lokalisieren, wo befindet sich genau diese Schwachstelle. Also was ist eigentlich die Grundursache des Problems und wenn wir die identifiziert haben, können wir eben auch einen Patch entwickeln. Also quasi die grobe Idee, dass wir dann eben diesen Programmierfehler lösen, zum Beispiel indem wir neue Checks einfügen oder auch vielleicht den Code etwas umbauen und so dann automatisch einen Patch erzeugen. Das führt dann dazu, dass wir ein System haben, das können wir ein Programm testen, können neue Schwachstellen finden, die Schwachstellen können wir automatisch patchen und das gepatchte System können wir dann auch wieder überprüfen, sodass wir also quasi dann iterativ auch tiefere Teile im Code erreichen können, der dann eben erst über unsere gefixte Schwachstelle überhaupt für uns zum Testen erreichbar ist. Und so kann sich das System dann über die Zeit eben weiterentwickeln, dass wir also mehr Fehler finden, mehr Fehler patchen und so dann hoffentlich so eine ja, robusteres System über die Zeit hinbekommen.
0: Das hört sich ja wirklich so an, als wäre das jetzt kein Ansatz zu sagen, okay, wir lösen dieses einzelne Problem oder diese einzelne Schwachstelle soll behoben werden, sondern das wäre ja ein Ansatz, der dazu führt, dass in Zukunft tatsächlich Software Sicherheit per Default da wäre, wenn das funktioniert.
1: Ja, ich fürchte, so komplett lösen werden wir das Problem auch nicht können. Es gibt ja auch viele andere Leute, die an dieser Art von Problemen arbeiten. Ich denke, wir könnten einen guten Schritt weiterkommen, Allerdings, sobald die Programme sehr komplex werden, also zum Beispiel sowas wie ein Webbrowser, der einfach viele Millionen Zeilen Code hat, dann werden unsere Methoden auch in Grenzen stoßen. Wir können dann vielleicht gewisse Komponenten des Systems testen und verbessern. Oder eben, wenn es sehr komplizierter Code ist, können wir da vielleicht auch neue Arten von Schwachstellen finden. Aber dann eben sehr komplizierten Code automatisch zu patchen, wird sehr schwierig sein. Also insofern, ich glaube, wir kommen einen sehr guten Schritt weiter. Aber ob wir dann in fünf oder in zehn Jahren sagen können, Software-Sicherheit ist gelöst, bezweifle ich leider dann doch. Aber wie gesagt, ich denke, wir kommen ein gutes Stück weiter und wir haben auch hier viele Kolleginnen und Kollegen am CISPA, die in so eine Richtung forschen, also gerade zum Beispiel mit Andreas Zeller können wir sehr viel in dem Bereich zusammenarbeiten und ich glaube, seine Techniken und unsere Techniken kombiniert bringt das ganze Feld dann auch schon mal deutlich weiter.
0: Für das, was ihr euch vorgenommen habt, kommen mir fünf Jahre auch fast zu wenig Zeit vor. Ist es dann so, dass man dann immer neue Ansätze quasi entwickelt und dann auch danach weiter an diesen Sachen forscht? Oder ist dann nach fünf Jahren die Förderung ausgelaufen, man legt alles ad acta, zieht vielleicht noch Bilanz und das war's?
1: Ich denke, das ist eher so ein kontinuierlicher Prozess. Also ich hatte in der Vergangenheit ja schon mal so ein ERC-Grant. Da ging es vor allem um sogenanntes Reverse Engineering, also dass man eben Binärcode besser versteht. Und da hatten wir eben auch fünf Jahre Zeit, an diesen Methoden zu arbeiten. Und die Tools oder auch die Techniken, die im Endeffekt rausgekommen sind, die nutzen wir heute immer noch. Also ist quasi dann eine Weiterentwicklung. Und auch jetzt im Bereich Software-Testen haben wir auch in den letzten drei, vier Jahren sehr viel gearbeitet, was jetzt eben die Grundlage bildet für dieses Projekt. Und auch wie du eben gesagt hast, ich denke, nach fünf Jahren werden nicht alle Probleme gelöst sein. Ich glaube, wir haben da einen guten Schritt getan nach vorne. Allerdings müssen wir oder sollten wir auf jeden Fall nach fünf Jahren noch weiter an diesem ganzen Problem arbeiten, weil das ist so ein Bereich, also Software-Schwachstellen kennt man jetzt methodisch etwa seit 1972 grob gesagt, also schon mittlerweile 40, ne, 50 Jahre und insofern ja, ist es ein Problem, was eben viele Leute schon daran gearbeitet haben. Wir sind deutlich weiter, auch in der Praxis, auch wenn man sich jetzt aktuelle Software-Systeme anschaut, die sind schon einigermaßen gut. Angreifer haben immer noch eine Chance, Fehler zu finden, finden auch sehr viele Fehler. Es ist aber viel komplizierter geworden. Wenn man sich anschaut, wie Software-Sicherheit vor 10 oder 20 Jahren war und wie es jetzt heute ist, sind wir schon viele, viele Schritte weiter. Allerdings hoffe ich, dass wir dann in 10 Jahren doch nochmal signifikant weiter sind.
0: Aber denkst du, dass dieses viel zitierte Katz-und-Maus-Spiel irgendwann aufhören wird?
1: Ich denke, dieses Katz-und-Maus-Spiel wird uns noch einige Jahre lang begleiten, weil eben aufgrund der Flexibilität, die so ein Computer hat, also man kann eben beliebig im Speicher Code und Daten haben, es gibt dann viele Möglichkeiten, die ein Angreifer nutzen kann, und gerade diese ganze Flexibilität, die ein Angreifer hat, das komplett zu stoppen, ist schwierig. Also insofern, wenn wir jetzt nicht fundamental unsere Computer ändern oder auch fundamental Dinge im Entwicklungsprozess ändern, wird uns das ganze Thema schon noch viele Jahre begleiten.
0: Auf jeden Fall scheint der ERC an dich zu glauben, sonst hättest du diesen Grant nicht bekommen. Kannst du nochmal vielleicht kurz erklären, bewirbt man sich darauf? Wird man dafür vorgeschlagen? Wie läuft das ab?
1: Die Grundidee ist, dass ERC eine sehr offene Ausschreibung hat. Das heißt, das ist so ein Bottom-up-Ansatz. Man kann eben beliebig eigene Themen vorschlagen. Es wird also keine Forschungsrichtung vorgegeben, sondern jede Person in Europa kann sich auf diese Art von Grant bewerben. Man hat also quasi jetzt keine großen formalen Hürden, außer eben, dass man eben zwischen sieben und zwölf Jahre nach der Promotion sein muss. Und das Ganze ist dann so ein zweistufiger Prozess. Man muss zunächst einen Antrag schreiben, der dann aus zwei Teilen besteht. Es gibt so gewisse Grenzen, so plus 15 bis 20 Seiten sind das etwa, die man schreiben muss. Und nach der ersten Runde wird man dann auch zu einem Interview eingeladen. Dieses Jahr hat das alles online stattgefunden, sonst ist das immer in Brüssel. Da muss man dann vor der Jury nochmal seinen, seinen Ansatz vorstellen und hat dann auch so eine halbe Stunde Fragen und im Endeffekt die Jury entscheidet dann, wer diese Förderung bekommt.
0: Wie aufwendig ist dieser Vorbereitungsprozess oder diese Antragsphase? Wie lange arbeitet man an sowas?
1: Ja, die Antragsphase ist dann schon aufwendig, weil man hat eben nur relativ begrenzt Platz, also wie ich eben gesagt habe, so etwa 20 Seiten für beide Teile. Man muss sich also schon sehr knapp halten, um seine Idee eben auch überzeugend zu präsentieren. Und dann eben auch der Vortrag. Das ist eben auch nur etwa 10 Minuten Vortrag plus danach eben die Fragerunde. Man hat also nur sehr wenig Zeit, die Jury zu überzeugen. Und insofern war das schon ein Prozess, der gerade für den Antrag mehrere Monate gedauert hat. Vortrag war dann eher mehrere Wochen. Aber da gab es dann auch eine super Unterstützung hier vom ganzen Team.
0: Mit wie vielen ForscherInnen stehst du dann in Konkurrenz dort? Also hast du so eine grobe Vorstellung, wie viele Anträge gestellt werden?
1: Also europaweit wurden jetzt, ich glaube, so um die 330 Anträge gefördert. Das war, glaube ich, eine Förderquote von, ich glaube, 12, 13 Prozent. Also so 2.000, 3.000 Anträge wurden eingereicht. Man, dabei muss man allerdings auch beachten, das ist eben für alle Wissenschaftsdisziplinen. Also von Astronomie bis Zoologie kann da jeder etwas einreichen. Und jetzt, glaube ich, im Bereich Informatik gab es, glaube ich, etwa so ein Dutzend Grants, die jetzt gefördert werden.
0: Es können sich zwar alle darauf bewerben, aber es ist, ähm, soweit ich informiert bin, schon so, dass diese Anträge ausgefeilt sein müssen, weil man sonst auch eine Zeit lang gesperrt werden kann.
1: Ja, also es, es stimmt schon. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass man eben viel Arbeit in den Antrag an sich reinsteckt, weil wenn man eben einen schlechten Antrag einreicht, wird man auch frühzeitig aussortiert oder eben nicht weiter in die Runde 2 gelassen und dann ist man eben gesperrt für, ich glaube, zwei Jahre, wo man nicht einreichen darf. Also insofern macht es schon Sinn, am Anfang wirklich sich zu überlegen, ist der Antrag überhaupt schon reif, sollte man den jetzt einreichen oder lieber doch noch dran arbeiten und ein anderer Aspekt ist natürlich, ich denke, ISC hat auch relativ gute Selbstselektion in dem Sinne, die Leute, die einreichen, die haben schon ein sehr gutes Forschungsprofil, also die Konkurrenz ist da schon hoch, aber wenn man dann natürlich gefördert wird, ist super. Also kann man sehr happy sein. Hm.
0: Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich hatte eigentlich nur noch ein paar kurze Fragen fürs Ende für dich. Mhm. Mich würde interessieren, benutzt du einen Passwortmanager und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht?
1: Passwortmanager auf jeden Fall, weil Passwörter selber wählen ist schwierig, weil typische Probleme, dass man eben Passwörter wieder benutzt für verschiedene Seiten, sowas sollte man nicht tun und anstatt, dass ich mir die Passwörter selber merke, habe ich lieber einen Manager, der dann meine Passwörter mir vorschlägt und die übernehme ich einfach und ich muss mir gar nichts merken.
0: Bist du selbst schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen?
1: Ich hoffe nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht bewusst auf eine Phishing-Mail reingefallen zum Glück. Ist natürlich Frage, ob man das dann so einfach merken würde, wenn man reinfällt. Aber nein, ich hoffe nicht.
0: Du als IT-Sicherheitsforscher, benutzt du privat auch mal Anwendungen oder Apps, von denen du weißt, dass sie datenschutztechnisch, sagen wir mal, fragwürdig sind?
1: Ja, also ich denke schon, zum Beispiel benutze ich zwar auch Signal als Messenger, aber andererseits auch WhatsApp. Da bin ich mir aber schon bewusst, dass eben das, oder andererseits das Protokoll, was WhatsApp benutzt, ist prima. Haben wir auch mal eine Sicherheitsanalyse von gemacht, das ist alles okay, was sie machen. Allerdings steckt natürlich andererseits Facebook dahinter und insofern ein Konzern, der eben aus den Daten noch Geld macht. Also ist mir schon bewusst, ich glaube, es ist immer eine, auch eine bewusste Entscheidung, was jetzt Privacy und Security oder was man dann auch aus Usability-Sicht nehmen will. Also insofern, ich benutze sicherlich auch solche Arten von Apps, habe auch Profile auf diversen sozialen Medien. Also insofern, ich glaube, für mich ist der Trade-Off trotzdem gut, also weil ich habe Spaß, auch solche Apps zu benutzen, aus Sicherheits- oder vor allem aus Privacy-Sicht natürlich vieles davon auch fragwürdig.
0: Smart Home, ja oder
1: nein? Ich habe Smart Home, allerdings ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht den Hersteller sagen, aber die grobe Idee ist, dass bei mir alle Daten bei mir im Haus bleiben. Also ich habe keine Cloud-Anbindung, sondern ich kann alles fernsteuern, super mit Handy und so. Allerdings alle Daten liegen bei mir im Haus.
0: Warum haben das nicht alle so?
1: Das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich einerseits auch wieder Usability. Das macht also das Management bei mir ist vielleicht ein bisschen aufwendiger als bei anderen Andererseits haben die Hersteller natürlich auch einen Anreiz, mir ein System zu verkaufen, bei dem sie die Daten haben, weil sie die Daten dann auswerten und auch irgendwie verwerten können. Also insofern aus Herstellersicht macht natürlich ein cloudbasierter Ansatz immer Sinn, aus Privacy-Sicht natürlich das andere.
0: Hast du schon mal in Kryptowährung investiert?
1: Ja, also Krypto, ein bisschen aus Spaß. Leider hatten wir damals zu wenig dazu gemacht, weil gerade so 2011, 2012, als ich noch relativ neu in Bochum war, hatten wir mal eine längere Diskussionen, ob wir nicht sogar so einen Hardware-beschleunigten Bitcoin-Miner bauen sollten. Haben wir leider nicht getan. Wahrscheinlich eine meiner Fehlentscheidungen, die finanziell einen hohen Impact hätte.
0: Ja, dann wäre es jetzt wahrscheinlich sehr reich. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier.
1: Prima, bis bald.